0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1. Au cours de ce nouvel épisode, nous allons donc débriefer ce Grand Prix d'Espagne qui a eu lieu à Barcelone. à travers mes tops et mes flops et également les mids qui correspondent aux copilotes ou écuries dont j'ai envie de parler, nous allons donc voir quels sont les enseignements à retenir de ce Grand Prix. Et tout cela, nous allons le voir dans l'Overbrief. En préambule, je souhaitais tout d'abord dire que j'ai trouvé que ça a été un Grand Prix très intéressant à suivre, en effet puisque vu la configuration du circuit, personnellement j'imaginais bien pire. J'imaginais une course dans laquelle il se passerait pas forcément grand chose, une course très ennuyante. Donc ce Grand Prix a été très différent des trois premiers Grand Prix, c'est une course qui a été dans un registre complètement différent, sous le prisme du coup de la stratégie, puisque c'était une course à stratégie, où cet élément a donc été l'élément clé, puisque sur ce circuit, dépasser s'avère très compliqué. On a pu le voir à travers ce Grand Prix, il y avait une incertitude sur le fait d'effectuer un ou deux arrêts. À travers ce Grand Prix, on a pu voir que deux arrêts étaient donc bien et bien la meilleure stratégie. On peut également ajouter à cela qu'il y a eu effectivement une lutte pour la victoire comme un Bahrain tout au long du Grand Prix entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Et personnellement, vu la configuration du tracé, je ne pouvais pas imaginer une telle lutte pour la victoire tout au long du Grand Prix. En effet, on a donc eu quatre courses cette saison et pas mal de batailles entre les deux à travers des courses dans des registres totalement différents et c'est donc très prometteur ce duel pour le titre entre Max Verstappen et M. Hamilton pour la suite de la saison. Nous allons donc tout d'abord commencer par les tops et pour moi le premier top c'est donc bien évidemment ce duel qui a eu lieu tout au long du Grand Prix entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Ces deux pilotes sont absolument inséparables en ce début de saison. Il se passe en effet à chaque course toujours quelque chose entre eux deux. Il faut donc tout d'abord évoquer ce premier tour et cette bataille au premier virage qui a eu entre les deux pilotes où Max Verstappen a réussi à passer avec autorité en insistant très fortement au premier virage, qui a donc contraint Lewis Hamilton effectivement à lever le pied et à céder, car Max Verstappen était rentré très très fort dans ce premier virage. Dans la suite de ce premier relais, on va donc voir que l'écart entre le pilote Red Bull et le pilote Mercedes va fluctuer autour de la seconde et la seconde et demie, avec pour le pilote néerlandais une incapacité effectivement de créer un plus grand écart, et vu la configuration du circuit où il est très difficile de dépasser et très difficile de se suivre, c'est la preuve tout de même que Lewis Hamilton avait moi un superbe rythme de course, et qu'il était très probablement plus rapide que le pilote néerlandais. Et donc ça a été la même chose lors du second relais, Hamilton effectivement était toujours proche du pilote Red Bull, mais était dans l'incapacité de tenter un dépassement sur le pilote néerlandais. On a également pu voir deux pilotes qui donnaient tout, ne faisant aucune erreur, alors que Max Verstappen était pourtant sous la pression du pilote britannique, il aurait pu en faire, et que Lewis Hamilton lui, essayait quand même de mettre la pression au fur et à mesure sur Max Verstappen, ce qui aurait peut-être pu conduire le pilote britannique à trop en faire. Et cela n'a pas été le cas pour les deux pilotes, il faut féliciter... Euh, du coup, bah, ces deux pilotes ont été très bons sur ce Grand Prix et qui sont vraiment au-dessus du lot en ce début de saison. Le deuxième top qui est lié effectivement à ce duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, c'est bien évidemment les stratèges Mercedes qui ont permis aux Britanniques de remporter ce Grand Prix. Finalement, ce Grand Prix d'Espagne 2021 est un copier-coller du Grand Prix de Hongrie en 2019. En effet, c'est tout d'abord bah, un duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen qui dure quasiment tout au long du Grand Prix et au bout d'un moment... Hamilton s'arrête une deuxième fois au stand, prenant de surprise Red Bull, qui est obligé de rester en piste et ne peut plus rentrer, sinon il ressortirait automatiquement derrière le pilote Mercedes. Et dans les deux cas, le Hamilton Hamilton s'étant arrêté, il possède donc des pneus plus frais, plus performants, revient comme un boulet de canon sur le pilote néerlandais avec ses pneus usés, et finit donc par le passer en fin de Grand Prix, et bien en Espagne hier, c'est exactement ce qui s'est produit. En effet, le Hamilton est rappelé au stand au 42 e tour pour chausser des pneus médiums. Il reste alors 25 tours à parcourir, et Major Japan décide donc de ne pas s'arrêter et d'aller au bout du Grand Prix. Avec des pneus plus frais comme je l'avais dit, Lewis Milton va donc rattraper le pilote Red Bull, et va donc le dépasser au 60 e tour sur la ligne 3 principale grâce au DRS. Ainsi donc le pilote anglais remporte ce Grand Prix, devant Major Chappen qui s'arrêtera au stand par la suite, pour chausser des pneus tendres en vue d'obtenir le point du meilleur tour, ce qu'il parviendra à faire. Alors tout d'abord bah, plusieurs questions se posent, est-ce que Red Bull aurait pu anticiper cet arrêt précoce de Mercedes, puisqu'en effet, il y a deux saisons, Mercedes avait fait la même en Hongrie. Eh bien, pour moi, c'est très difficile à dire, puisque durant ce Grand Prix, on a tout de même eu l'impression qu'à la fois Max Verstappen, Lewis Hamilton étaient sur une stratégie à un arrêt, de même que Bottas, et même Leclerc, puisque son ingénieur à la radio l'avait indiqué, après son premier arrêt, que l'objectif était d'aller au bout du Grand Prix. De plus, le deuxième élément à mentionner, c'est que Lewis Hamilton, à ce moment-là, n'a fait que 14 tours avec ses pneus médiums, des pneus qui sont censés durer bien plus longtemps que les pneus tendres, alors qu'il en avait pourtant réalisé 28 avec les pneus tendres. Ainsi, en s'arrêtant aussitôt, en ayant fait que seulement 14 tours, Mercedes a totalement pris de court Red Bull, qui ne s'attendait absolument pas à ce que le pilote britannique s'arrête aussitôt. Puisque dans le top 10, Lewis Hamilton, c'est le dernier pilote à faire son premier arrêt, mais c'est le premier pilote à faire ce second arrêt, c'est un peu lui, en quelque sorte, qui va lancer cette vague de second arrêt, puisque par la suite, au 46ème tour, Sainz va s'arrêter, Ricardo va s'arrêter, suivi par Gasly au 47ème tour, on verra donc après nos qui s'arrête au 51ème tour, puis Bottas au 53ème tour, et enfin Perez qui va s'arrêter, puis Leclerc qui va en effet bah, faire comme Perez, on veut se protéger pour conserver sa quatrième place. Et bien la deuxième question à se poser, c'est est-ce que Verstappen aurait dû s'arrêter de suite Et bien pour moi, de suite, non. En effet, pour le pilote néerlandais, il ne restait uniquement soit un train de pneus dur. Et on l'a vu à travers ce Grand Prix-là, absolument aucun pilote n'a utilisé ces pneus-là durant le Grand Prix. Ça se voyait qu'il voulait absolument éviter ces pneus-là, qui n'était pas du tout idéal à la fois pour le Grand Prix, mais également dans l'optique de pouvoir, par la suite, en ressentant derrière Hamilton, tenter de le dépasser. Et ces pneus-là n'étaient absolument pas adaptés. Et un train de pneus soft neufs, Cependant, avec 25 tours restants, utiliser des pneus soft c'était quand même réaliser beaucoup de tours, surtout qu'il aurait fallu tout d'abord rattraper Hamilton, lui mettre la pression, essayer de le dépasser, puis après, soit s'échapper ou tenir en fin de course. Ce qui fait quand même beaucoup de choses à réaliser, et ce qui n'était pas si simple à faire. Finalement, Red Bull a été face à un choix assez cornélien et je pense selon moi que rester en piste était la moins mauvaise option. qu'en effet, en restant en piste, finalement, on reste devant, et on espère que Lewis Hamilton ne remontera pas suffisamment vite, et que Merkel Chapel réussira à conserver un rythme acceptable. Malheureusement, vu la vitesse à laquelle Hamilton revenait, puisqu'il a quand même repris en 18 tours 22 secondes, le pilote néerlandais était condamné à finir deuxième. Malgré tout, on a quand même une belle bataille entre les deux pilotes, qui a surtout été sous le prisme de la stratégie, et qui a été, je trouve selon moi, très intéressante et passionnante à suivre. Le troisième top dont je souhaitais parler, c'est bien évidemment le pilote modégasque Charles Leclerc, qui a été l'auteur d'un super départ et d'un magnifique dépassement par l'extérieur au virage 3 sur Valtteri Bottas. Durant ce premier relais, il va parvenir sans grosse difficulté à maintenir Bottas derrière lui, par la suite Bottas qui réalisera un undercut sur Leclerc ben, finira donc par le passer, mais finalement on a pu voir que ben, Ferrari et Leclerc n'ont pas cherché à lutter, mais plutôt à suivre leur plan initial en, ben, en vue de finir quatrième. Et Perez étant trop loin, il parvient donc à conserver sa quatrième place et c'est une très belle performance de la part du pilote monégasque. Donc voilà donc pour les tops de ce Grand Prix, on va donc passer au mid. Et donc si Max Verstappen et Lewis Hamilton ont hier brillé, et bien pour leurs équipiers, ce week-end fut bien compliqué. Tout d'abord on va commencer par bah, Valtteri Bottas, qui tout d'abord bah, se fait passer par Charles Leclerc au départ, reste bloqué derrière lui jusqu'à son arrêt au 23ème tour. Et surtout, ce qui est assez effarant, c'est que Valtteri Bottas tente un undercut sur une Ferrari. Et ça, ça dit tout sur le Grand Prix qu'a vécu Valtteri Bottas. Il n'est tout simplement pas là, dans la lutte, avec euh, Hamilton et Verstappen. Et donc, bah, effectivement, comme il a été retardé par Leclerc, et bah, il est trop loin de, de Verstappen et de Lewis Hamilton. Et il va donc finir troisième. Voilà, logique. Il est resté bloqué derrière Leclerc et que son départ plombe complètement son Grand Prix. Pour le pilote finlandais, c'est donc un début de saison qui est très compliqué, puisqu'en quatre courses, il n'y a aucune victoire. Il vient seulement de dépasser Norris au classement pilote et donc de s'octroyer la troisième place du championnat. Il a deux fois moins de points qu'Hamilton. Euh, 47 points pour Bottas, et contre 94 pour le pilote britannique. Et il est loin derrière Verstappen, puisque Verstappen possède 80 points. Il n'y a pas eu actuellement de course, il a réellement été dans le coup, avec comme pompon du pompon bah, Imola, il a été complètement euh, à la ramasse. On va quand même dire que sa meilleure course cette saison, pour le moment, c'est Portimao, et malgré tout, il finit troisième, derrière Max Verstappen et Lewis Hamilton. Donc pour le moment, Valtteri Bottas, il est un cran en dessous des deux prétendants pour le titre. On va donc maintenant évoquer bah, ça, Pérez, Perez, le pilote donc Red Bull équipé de Max Verstappen, qui n'a pas été présent pour profiter des difficultés de Valtteri Bottas. En effet, bah, il a été complètement plombé par sa qualification euh, du samedi, puisqu'il débutait cette course à la huitième position. Il réussit tout de même à faire un très bon départ puisqu'il réussit donc à être sixième en dépassant notamment Ocon et il me semble, Sainz. Par la suite, bon, il reste bloqué grosse partie du Grand Prix derrière euh, Daniel Ricardo. Bon, il va enfin finir par le dépasser euh, lors de son deuxième relais à travers un magnifique dépassement. à la fin du premier virage, bah, il part de trop loin pour pouvoir avoir la possibilité de rattraper et dépasser euh, Charles Leclerc en fin de course. Il finira donc cinquième. Et ça, je l'avais notamment dit lors du débrief du Grand Prix du Portugal, à la fois pour la course et les qualifications, pour, selon moi, la non-présence de Pérez aux avant-postes, et pour Red Bull et Max Verstappen, un énorme problème. C'est un gros problème, parce que s'il avait été dans la lutte avec Verstappen et Hamilton, très probablement que Mercedes et Hamilton n'auraient absolument pas tenté ce second arrêt qui a permis au pays britannique pour remporter ce Grand Prix. Il va falloir à la fois que Pérez et Red Bull trouvent bah, les solutions bah, pour progresser et pour être beaucoup plus proche d'Hamilton et de Verstappen, sachant que pour le moment, euh, Bottas, c'est pas encore ça. Mais on peut dire que sur cet aspect-là, d'aider, entre guillemets, le leader de chaque équipe, Bottas s'en sort quand même bien mieux que Perez, même si pour les deux pilotes, ce n'est pas fameux. Et pour mon dernier mid, je vais donc évoquer le pilote français Pierre Gasly. Il risque d'énormément regretter son erreur au départ du Grand Prix, où il se place mal sur la grille de départ, et ce qui va donc le conduire à avoir une pénalité de 5 secondes. Car par la suite... Bah, le pilote français va réaliser une très bonne course, avec en effet une belle remontée en fin de course, sur son dernier relais en pneus soft, sachant qu'à la fin il finit tout juste derrière Ocon 9 e à moins de 2 dixièmes, sans cette erreur à cette pédalité, il aurait très probablement fini 9 e mais tout de même c'est une bonne course de la part du pilote AlphaTauri. Voilà donc pour mes mids, on va donc passer à mes flops, et personnellement ça a été très difficile pour moi d'en trouver, donc si j'avais un flop à mentionner, je dirais tout de même Alonso, c'est assez dur quand même, on a pu voir durant ce Grand Prix que la meilleure stratégie c'était une stratégie à deux arrêts, et Alpine a préféré miser sur un arrêt unique, et cela n'a pas du tout fonctionné, et donc ça a conduit à un écroulement d'allonge en fin de course, alors qu'il était dans les points, puisque ses concurrents qui étaient de plus frais comme Vettel, Gasly, Stroll, Raikkonen ont réussi à le dépasser, et en fin de course il a donc réalisé bah, cet arrêt, mais c'était trop tard, et il finit donc 17 e alors qu'il avait pourtant commencé 10 e donc c'est vraiment dommage, je pense tout de même que si Alpine avait voulu faire un stratégie sur deux arrêts, très probablement qu'un autre aurait fini dixième ème et qu'Ocon aurait fini 9 e sur, avec beaucoup plus de marchands que Gasly, et voire même pourquoi pas plus haut, puisqu'au moment où euh, tout le monde était sur un seul arrêt, Ocon était 8 donc ça l'a quand même conduit à perdre une place, donc c'est quand même dommage, même si Ocon il a fait ce qu'il a pu, les Ferrari et les McLaren étaient quand même un ton au-dessus en rythme de course, donc final huitième en soi c'est pas une déception pour le pilote français, mais c'est plutôt la stratégie à un arrêt que j'ai envie de mettre comme flop puisque ça n'a pas du tout fonctionné. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix Quels sont vos tops Quelles sont vos déceptions de ce Grand Prix-là Qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix-là Vous a-t-il plu euh, N'hésitez pas donc à partager votre avis en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. à la fois sur Twitter, Facebook et Instagram. Il suffit juste de taper l'overcut RF1 et vous le trouverez. N'hésitez pas à liker cet épisode. Également à le partager et à vous abonner.